0: Всем привет!
1: С вами Тимур Гельманов
0: и Ника Тамурова.
1: Мы делаем аудиоподкасты о психологии и жизни.
0: Которые помогают научиться любить и раскрыть свой потенциал.
1: Мы не будем умничать и чему-то вас учить.
0: Мы лишь поделимся своим опытом и знаниями.
1: А применять их или нет, остается за вами.
0: Дорогие наши слушатели, всем доброго времени суток. Сегодня вместе с Никой мы будем затрагивать... С нашей точки зрения самую важную тему Которая касается всех Давайте поспорим, что сейчас происходит в мире Разрушения Катаклизмы, катастрофы Все меняется, все трансформируется Где-то в мире не хватает Электричества, где-то в мире Не хватает еды, где-то в мире Конфликты, стрессы, переживания Ну, на самом-то деле Как сильно это на нас на всех влияет Поэтому сегодня мы выбрали тему Три правила выживания в новой игре я поделюсь своими правилами, Ника по традиции поделится своими, но перед этим я хочу, чтобы каждый из вас задался следующим вопросом и посмотрел вокруг. Ника, к тебе тоже этот будет вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты сама видишь? Вот окинь сейчас взором пространство, которое тебя окружает. Сильно ли люди сейчас поменялись, меняются, поменялись, если то уже в какую сторону, и в какую сторону с твоей точки зрения, как психолога, они будут меняться дальше?
1: Я замечаю по людям, что часть людей уходит в страхи, в переживания, и они становятся более управляемые, что ли, то есть менее управлять своей жизнью, но более управляемые внешней информационной средой. Но при этом часть людей начинает более активно включаться в жизнь, становится лучше. То есть они начинают больше любви в семьях своих проявлять они начинают более развиваться в своем деле. То есть стресс ⁇ это стимул для развития и роста. И, соответственно, как я вижу, у нас у каждого есть выбор, как реагировать на стресс. Если мы его воспринимаем как ужас-ужас, то у нас возникает страх, паника, нам хочется спрятаться и мы теряем себя в этот момент. Но если поменять отношение к стрессу, что это не самое плохое, что происходит в жизни, а на самом деле это возможность для роста, потому что когда у человека нет стрессов, он лежит на диване, он ничего не делает, он не хочет никуда двигаться и развиваться. Безусловно, Но когда что-то плохое происходит в его жизни, ну вот к сожалению это так, человек так развивается, что-то плохое происходит, человек начинает двигаться, встает с дивана, находит способы решения этой задачи. Поэтому стресс это неплохо, это задача которая помогает нам стать лучше, вырасти. И, наверное, не просто так происходят все эти катаклизмы сейчас. Видимо, наше общество нуждается в таком развитии и в стимуляции этого развития, потому что что-то мы все расслабились. Я вижу это так.
0: Да, согласен. Объективно можно сказать, что каждый из нас, это даже ребенок знает, даже ребенок знает, каждый из нас пришел сюда, на эту землю, ради одной цели – научиться любить. Но объективно, вот если мы берем, например, наш блог в ТикТоке, я однажды выложил эту запись, и там посыпались тысячи комментариев, которые говорят: не факт, что мы пришли сюда научиться любить, не факт, что мы пришли сюда Бога познавать, раскрывать свой потенциал, расширять свое духовное начало. Может быть, мы сюда пришли совершенно для других задач. И вот именно эта цель потому что она объективная да, научиться любить раскрыть свое духовное начало, потому что мы все духовные сущности. Мы сюда пришли только ради одной цели – духовно развиваться и эволюционировать, как такие некие общие элементы, связанные со Вселенной, с Богом, с пространством, с природой. И то, что сейчас происходит, это самая лучшая возможность научиться любить. И как я вижу, те люди, которые принимают правила игры, и начинают видеть в том, что сейчас происходит, возможности, начинают развиваться, начинают не закрывать свое сердце, не уходить в агрессию, не уходить в боль, не уходить в страхи, а на самом-то деле раскрывать себя в любви, это те люди, у которых все будет хорошо. Здесь я, в пример, могу привести одну женщину, с которой я лично общался, она из Украины, и там возникла такая ситуация, что у нее погиб сын. Вот мы с ней общались, и я ей помогал как психолог преодолеть ну, вот этот ужасный, трагический этап в ее жизни. И вы знаете, насколько невероятны наши духовные начала, насколько невероятна ее душа. Потому что она действительно смогла не просто простить, отпустить, она вообще вышла на другой уровень любви. Она осознала, что смерть ее ребенка была направлена не для того, чтобы она закрылась. Она увидела, что его смерть – это состояние, которое родило столько любви в ее пространстве, в ее жизни. Это словами очень сложно передать, и те люди, которые, конечно же, с этим, дай бог, никогда не столкнутся, да, дай бог, чтобы никто никогда с этим не столкнулся, потому что это очень непростая задача, но вот... Факт остается фактом. Люди могут научиться любить, люди могут раскрыть себя. И это фантастика. И мы начнем с этих трех правил, которые мы хотели бы вам сейчас передать. То, что я хочу сказать первым делом. Ребята, новости разрушают нашу психику, нашу нервную систему. Это первое правило. И я хочу отметить, что, пожалуйста, не зависайте в новостях, в информации. Вы нигде не узнаете правду. Нигде, даже если, например, вы возьмете... События 100 лет недавности, к примеру Там войны, катаклизмы, которые шли Очень много засекреченной информации Представляете, все 100 лет уже прошло И секретов немерено Поэтому правды вы не узнаете нигде Сейчас этот мир, он полностью Фейковый, Ну так же, как, например вот Вы заходите в Инстаграм, да, вы видите какого-нибудь Человека, вы что думаете, вы видите о нем правду? Нет, вы видите о нем Только то, что он хочет вам показать и ту картинку, которую он хочет создать Поэтому то же самое с этими новостями Второе правило Сейчас идет наша трансформация Отношения к жизни Где основой, безусловно, становится любовь И вот если мы начинаем ставить на это То тогда проявляется вот эта вот самая фраза Которая звучит так, что у Бога все идеально Дорогие наши слушатели Я, Тимур Гельманов, официально вам говорю Все будет хорошо Все будет замечательно мы выйдем с вами в золотой век человечества, мы пройдем эти катаклизмы, через них мы трансформируемся, через них мы сможем познать больше Бога, познать больше любви, раскрыть свой потенциал и задуматься о тех ценностях, о тех историях, которые сейчас для нас ну, просто банально закрыты, мы о них не думаем, потому что мы заняты были чем до этих кризисов? Ну, чем люди были заняты? Да? Как купить там себе новый iPhone, как кредит оплатить за что-то? Ну, то есть мы занимаемся какими-то абсолютно ну, непотребными вещами, а о духовном мире не думаем. Поэтому э, э, все будет в порядке. Вот если вы сейчас сердцем это попробуете прочувствовать, тогда знаете, что начнет происходить. Вы начнете видеть в... на войне мир и любовь. И ваше внимание сформирует это состояние. И наоборот, если это не понять, и уходить в агрессию, в ненависть, понимаете, агрессия, ненависть, злоба, она только лишь усиливает э, себя и не дает возможности для дальнейшего развития, для, для дальнейшего существования человека. И третий пункт, который я также хочу сюда обозначить, что мы должны все сейчас становиться другими, если хотим прожить этот стресс. И вот это уже вопрос каждому из нас, потому что что значит стать другим? Да? Отказаться от каких-то своих слабостей, глупостей и начать больше там, служить другим людям, предположим, да, что является, естественно, высшей формой существования здесь на Земле. Или избавиться от каких-то своих тараканов или пройти там психотерапию у кого-то, да, или это это уже к вам, или же это вопрос к тому, что надо стать ближе в семье, не знаю, вы должны в себя вовнутрь посмотреть и понять, что нам нужно трансформироваться. Я тоже приведу, ну, очень простые примеры, когда в конце 80-х, начале 90-х годов появились компьютеры массово, и они начали заходить в производство, да, в какие-то там заводы, в госструктуры и так, далее, и так далее. Вы знаете, что очень классные специалисты, которые были зажаты, законсервированы в своем мышлении и не захотели переходить на новую технику, потому что они сказали, мы не будем изучать, это же тут надо на кнопки нажимать. Тут надо в какой-то экран смотреть. Зачем? Когда у меня вот есть тут линейка, ручка, тетрадка счеты, Ника, помнишь такие счеты, которые...
1: Помню, помню, деревянные, помню, там да, нужно это, да,
0: <свят> в магазинах такие, да. Вот мне с этим удобней, мне с этим удобней, потому что я не хочу переводить, свои... я не хочу учиться новому, я не хочу этого делать, я стану старым. Такие люди оставались не у дел, к сожалению. Вот здесь будет происходить тот же самый процесс. Если сейчас не принять правила, которые звучат так, любовь, стремление в Бога, Стремление в доброту В открытость, в нежность, в принятие Во все прощение, вот как на том примере Это очень непростая задача Потому что закрыться Уйти в себя Стать более жестким, категоричным И вообще зажать свое подсознание это Для этого ничего делать не надо, друзья мои Понимаете, вы просто сидите на месте И вот оно само будет происходить А здесь нужно целенаправленно трудиться над собой Ника, буду рад, если ты поделишься Своими тремя правилами Выживания в новой игре
1: да, три правила выживания в новой игре. Первое – поменять отношение к стрессу, научиться видеть в нем благо и благодарить за эту возможность, потому что если стресс пришел, это возможность для роста и развития всегда. И также этот стресс напоминает нам о том, что мы забыли благодарить за то хорошее, что у нас есть в жизни. Ценить и благодарить простые вещи. Восхождение солнца, новый день возможность быть со своей семьей рядом, покушать вкусный завтрак, пойти на работу и послужить людям. Ну Простые вещи, которые всегда для нас доступны, но мы из-за своей избалованной жизни потребителя забыли ценить те радости, которые есть. И все ситуации, которые происходят, нам помогают напомнить о том, что, дорогой человек, цени и благодари все, что хорошего у тебя есть, и производи еще больше любви в этот мир. Второе мое правило – разделить контроль и ответственность, потому что мы не можем объективно повлиять на события в мире вот так масштабно. То есть будем смотреть мы смотреть новости, пытаться это контролировать, обсуждать, осуждать, переживать по этому поводу, мы только потеряем силу. Но Спасибо, я мы... вот
0: добавлю, вот, да -да. прости, сейчас я перебью, просто это очень важный элемент, действительно, вот Спасибо за этот комментарий, потому что это прямо в точку. Это, ребята, это попадание в точку. Нельзя переживать и отдавать свое внимание тому и на то, на что ты никак не можешь повлиять. Ну а если вот душой тянет в этого все, пожалуйста, делайте одну вещь. Молитва, созидательное видение, как бы вы хотели, чтобы происходило. Опять молитва, опять созидательное видение, то есть, по крайней мере, вы будете внутренне, понимаете, на мир-то мы не можем повлиять, мы можем влиять только на себя, вы внутренне себя, по крайней мере, будете из-за этого чувствовать на порядок лучше, на порядок гармоничней, и поэтому ни в коем случае нельзя вот так вот переживать, зависать в те моменты, на которую повлиять банально не можешь. Продолжай пожалуйста, Извини, что перебил, но это просто супер важный элемент с моей точки зрения.
1: Да, спасибо. Очень важная вещь ты сказал. Молитва, я считаю, это супер сильный психотерапевтический инструмент. Итак, что делать? Контролировать то, что ты можешь контролировать, и влиять на то, что ты можешь повлиять. Каждый человек может повлиять на свое эмоциональное состояние, если будет заниматься его настройкой. Можно повлиять на эмоциональный фон и состояние своей семьи, на качество работы, которую ты делаешь каждый день. Поэтому перестать переживать из-за того, что ты не можешь изменить, но начинать качественно отдаваться на местах с любовью и состоянием делать простые дела на расстоянии вытянутой руки. А что это значит? С утра встать, настроить себя на день, поблагодарить и помолиться, да. То есть, если вы хотите эту практику использовать, настроить себя на новый день с любовью приготовить завтрак для своей семьи. Это вы можете контролировать. Вложить туда больше состояния, сказать им добрые, ласковые слова своим любимым, родным людям. Или если у вас нет семьи, то все равно есть у вас друзья, родственники, коллеги, которые вас окружают. Больше отдать любви в этот мир и в это пространство с большим состоянием и желанием сделать свою работу, сделать ее хорошо, качественно, чтобы каждый ваш клиент остался доволен, поделиться с ним своей любовью так, как вы можете это сделать сейчас, на расстоянии вытянутой руки. И вот если каждый человек на Земле начнет таким образом меняться, не переживать о мировых проблемах, а работать хорошо на местах, то, поверьте, наш мир качественно станет лучше. Любви и доброты в мире точно прибавятся. и вот таким образом можно повлиять на мировые события, когда в людях станет любви больше. И отсюда у меня вытекает третье правило внимание в быт, делать свое дело хорошо и генерировать любовь. Когда любви в мире не хватает, когда весь мир кричит о том, что ему больно, ему плохо, планета и земля кричит «я страдаю» от того, что люди более эгоистичны, стали, более злые, более жестокие, то где любовь-то взять? Просить ее, ждать, требовать, как маленький ребенок? Нет. Только создать самому, сгенерировать изнутри. Это как в формулах воспитания, когда ребенок в магазине истерит, капризничает, плачет, когда он начинает плохо себя вести, плохо учиться. Это, на самом деле, сигнал не о том, что с ним что-то не так, он плохой, неправильный, его нужно перевоспитывать и быть к нему более требовательным. Нет. Всегда проблема ребенка – это крик о том, что мне не хватает любви, мне не хватает внимания, и лучший инструмент будет дать больше внимания этому ребенку. Поэтому точно так же с миром. Если миру не хватает любви, что можешь сделать ты сейчас на расстоянии выйти на руки? Дать этому миру больше любви. Сначала себе, своим родным и близким, своей семье, своим детям, своим клиентам. Это наше правило выживания в новой игре. И хотелось бы жить по таким принципам Этот труд, он непростой, но
0: Он стоит того кажется,
1: Он делает нас лучше Да, да, ради этого стоит трудиться
0: И э, в итоге нашей записи Я хочу вам вот что сказать Ничто не происходит просто так Все происходит во благо И Бог, как биологически организованная гармония БОГ как пространство, как вселенная, как вот этот вот мир необъятный, в котором мы с вами живем, Бог навсегда заботится о нас. И если обратить внимание на то, как нас здесь воспитывают, как нас здесь трансформируют, то можно увидеть, что это происходит всегда в самой мягкой и самых грубых форм. То есть берется самая грубая форма и дается самая мягкая самый мягкий уровень, самая мягкая возможность из этой грубой формы. Поэтому сейчас очень важно остаться благодарным, остаться сохранить вот эту вот внутреннюю веру, что все правильно идет, что у Бога все идеально, что все происходит во благо. Безусловно, вспомнить историю, что вот да, пока что мы такие здесь дети на земле Неосознанное, да, и увидеть, что каждый раз после подобных кризисов, подобных катаклизмов происходил рассвет человечества. Вспомнить, что ничто не бывает вечно. Ну, не просто так говорят, да, что ничто не вечно под луной. Здесь то же самое. Когда-нибудь это закончится. И когда это закончится, безусловно, зависит от каждого из нас. От каждого сердца, от каждой души. Знаете, вы все очень важны. Учитесь любить, и все у нас будет прекрасно. Всем доброго времени суток.